1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till systrarna Elfstran Testpod, avsnitt 200 del 2. Yay, jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma, och det här är podden om hästar och ridsport. Och vi har fyra stycken egna hästar som vi tävlar i Hoppning och dressyr. Och sen gillar vi att snacka stort och smått om ridsporten. Vi är ju åsiktsmaskiner. Ja, och det här avsnittet kommer ju bli en liten åsiktsmaskin sen. Mm. Vi har bjudit in pappa också som ska komma och gästa podden och prata lite om vad han och vi har för åsikter om olika ämnen, vilket mm. ska bli väldigt spännande. Men om han f- vågar öppna upp sig, det får vi se. Ja, vi får se mm. om han kommer vara som en blyg viol eller om han kommer våga öppna upp sig. Mm, precis som en taggigros Precis. <laughs> Och innan dess så tänkte vi att vi ska fortsätta att svara på lite frågor. För vi är ju inte med allting i förra avsnittet. Exakt. Så ska vi köra igång på en gång lika gärna. Jag tycker det. En rolig fråga tycker jag hur skulle ert liv se ut utan hästarna? Ja, den som ändå visste det. Jag jag tycker det är så svårt. Jag tror att du har nog ett bättre svar på den här frågan än jag än så länge. Det är väldigt oklart för jag har så svårt att se mig själv ett liv utan hästar överhuvudtaget. Jag jag tycker det hade känts så konstigt. För vem är jag utan hästar? Ibland känns det som att hästar är allt. Typ, ja. Fattar du? Ja, men det blir ju så. Och jag tänker att häst, att hålla på med häst, det är inte riktigt en vanlig hobby. Va- Nej, Nej. Precis, ett vanligt intresse för att det upptar så extremt stor del av ens liv. Och jag menar visst, nu ingår ju de delvis i vårt jobb våra hästar, så det blir mm. ju ännu mer precis. att det ingår i vår personlighet. Men det är inte så. Ja, det är klart att man kan ju portionera ut det där intresset. Man kan rida på ridskolan någon dag i veckan eller varannan vecka eller, du förstår hur jag menar. Man kan liksom ha egen häst och all in. Mm. Så därför känns det som att vem hade jag varit utan hästar? Jag, jag blir nästan lite skrämd av tanken. Ja, jag men jag, vet, alltså, jag tror ju att om jag säger att jag hade slutat helt mesta då hade jag nog inriktat mig mer på beauty och smink tror jag. Ja. Jobbat med det. Kanske försökt bli lite mer beauty-influencer ja, liksom åt det hållet. Det hade ju passat dig. Det här ja, men jag tycker att sånt är väldigt roligt. Och sen så hade jag väl tränat på gym. Alltså, fan var trökigt det låter. Men det, det hade väl varit... Jag hade ändå haft ett intresse som jag fortfarande kan jobba med så som det är idag. Ja. Och sen att man kan träna och så där innan eller efter jobbet. Ja, jag tror att hade jag inte hållt på med hästar, hade jag nog varit ännu mer intresserad av cykelträning mm. än vad jag är idag. Alltså jag tycker det är skitkul, men man hinner ju inte lägga as många timmar varje dag på det. Nej, och det ska man väl kanske inte heller. Men <laughs> jag tror ni vill ha vad jag menar. Och sen så tror jag att jag kanske hade varit lite mer. Ja, men typ så här, Intresserad av bakning och sånt. Mm. För det är ändå någonting som jag tycker är väldigt kul. Och jag hade nog kunnat tänka mig att jobba på något form av bageri. Ja. Tänk mysigt ändå. Börja tidigt på morgonen. Mm. Vid fyra snåret. Bara gå upp, börja baka. Och jobba klart sin dag och sen... Dra till gymmet och sen så har man hela dagen framför sig Ja, ändå. verkligen. Mm. Det, det har nog p- varit något för mig. Ja, men det hade nog passat dig bra, tror jag. Och jag kanske hade blivit en bak-influencer istället. Då. <skratt> Bak-slash-fitness-influencer. Oh, Gud, vilken, vilken kombination. <skratt> nu ska vi göra proteinlusebullar. Åh, oh, Ja, fy fan vad tråkigt. Ja, oh, nej. <skratt> Gud, jag skojade bara. <skratt> vi har fått in en fråga. Jag förlorade mitt förtroende i ridningen på grund av en häst som kastade av mig ofta. Hur bygger jag upp det igen? Alltså det enkla svaret på den här frågan det är ju att rida hästar som du känner dig trygg på och som du litar på. För jag tror att det är många som kan känna igen sig i den här frågan att du har kanske flygit av många gånger på en häst och har tappat självförtroendet mm. kanske både helt inom ridningen eller inom till exempel hoppning, utrytt eller vad det nu kan vara. Mm. Och då är det så himla himla viktigt att du rider på trygga hästar som du kan bygga upp ditt självförtroende på igen. Verkligen och jag pratade ju lite om det i förra avsnittet det var ju hur jag hade fått min hopprädsla och då var det ju på grund av att tag, ja, men vi ramlade av honom väldigt ofta och det är ju det som är grejen också. En rädd den kan uppstå, det behöver inte betyda att hästen du har trillat av att den har varit elak eller att det på något vis har varit något sånt. Utan det kan ju bara ha blivit missförstånd och, och allt sånt där. Så det behöver egentligen inte ha någon dålig anledning. Nej, eller hur? Precis. Men jag tror att det bästa är att verkligen rida hästar i så fall som är supertygga som är väldigt förlåtande. Mm. Jag menar, Boppen, han, han var ju så här Du kan göra ganska många fel innan jag... Ja. Väljer att vika av från ett hinder. Precis. Till exempel. så mm. Det är nog väldigt viktigt att hitta rätt häst. Man behöver ha en häst som hjälper en tillbaka på banan igen. Mm. Rätt häst och rätt tränare som kan hjälpa dig på ett bra sätt. Ja verkligen. Och sen så tycker jag inte det är fel att ta hjälp mentalt. Nej. För exakt. det har ju vi gjort flertalet gånger nu. Mm. Och det är guldvärt att få verktyg hur man ska tänka. Och, eh, ja men ibland så är det väldigt lätt att hamna i tankemönster. Och då vet man ju inte själv hur man ska ta sig ur det. Men sådana som verkligen kan den mentala tankegången. Mm. De vet ju exakt hur du ska tänka. Så ja, det är nog våra bästa tips. Om det hade gått att avla med fokus. Hade ni använt honom till Bella då? Oj, alltså Jag tror att det hade varit en rätt så bra match en dag. Jag tror det med. Det är frågan om det kanske eventuellt kan bli en ganska stor Ja, det, det är det enda. För fokus har jag ändå... Eh, alltså hans exteriör tycker jag ändå väger upp lite ballas negativa sidor mm. i hennes exteriör. För han är ju ja, men väldigt korrekt och
0: väldigt, ja, och
1: hållbar och allt sånt där. Men alltså, att betäcka två hästar med varandra som är typ 73. Ja, det kan ju hända att det blir en väldigt stor häst då. Ja, exakt. Det, är, det finns ju risk i alla fall, tänker jag. Mm, så det är väl kanske det enda jag tänker på. Annars så, han har ju jättefin hoppteknik, rör sig jättebra. Så av alla andra anledningar så hade jag sagt ja på den frågan. Ja, och han har ju trevlig stam också. Precis. Så hade han varit hingst hade det inte varit omöjligt. <laughs> Fast hade han varit hingst hade han inte stått i vårt stall. eller nej. Delen. Har ni någon temperaturgräns när ni inte rider, exempelvis minus 10 grader?
0: Har vi det?
1: Nej, men vi bor ju ändå i södra Sverige och det är sällan som det blir så kallt att man inte kan rida skulle jag säga. Nej, precis. För jag tror nog aldrig det har hänt, Det har det nog mer varit att ah, det är lite kallt idag, vi orkar inte av nej. den anledningen. Det har inte varit att det går inte att rida. Nej, exakt. För så vet ju att det är i norr att, nej men nu är det inte lämpligt att rida för det är så jäkla kallt. Nej, men exakt. Så så är det ju inte här. Nej. Sen så har ju vi också ett isolerat ridhus typ fem minuter bort. Så det går ju alltid att åka dit också ifall man inte pallar att rida ute. Exakt. Har ni något knep för att hålla tår och fingrar varma? Alltså det här är ju svårt. Jag tror att det bästa knepet är att du ser till att de inte är kalla innan du går ut i stallet. Eh, och vi har ju stubblar ifrån Wobby. finns också jättebra stubblar från Equipage Som är som en gummistubbel men som har en ja, men sula som håller värmen. Ja, en strumpa. Ja, en strumpa. Och den är, eller de är superbra för de kan du ha, även om du typ rider ut och ska rida lite lättare pass. Och där håller ju sig fötterna varma, men det är ju bäst om de är varma redan innan du går i stuvlarna. Och om då fötterna håller sig varma i de stuvlarna och du sen byter dem till ridstuvlar, då tycker jag att värmen brukar hålla i sig lite bättre då också. Ja, i alla fall hyfsat. Ja, och samma med ridvantar egentligen. Att man har vinterridhandskar, men att du ser till att händerna är hyfsat varma innan du ja, tar på dig dem. Vi har ju testat det med plasthandskar också, men jag, plasthandskar under de vanliga ridhandskarna. Jag har inte tyckt att det har funkat, men det kanske funkar om man är så här riktigt varm om händerna innan man tar på. Ja, nej, jag tycker inte heller att det har funkat för mig riktigt, nej. utan jag tycker att det är bättre att ha lite tjockare handskar på sig. Men jag skulle också säga att mitt bästa tips är att bli inte kall för eller så här. Om du har lite för lite på dig på överkroppen eller på benen då blir det automatiskt att man blir kall om det som är mm. smalast. Alltså fingrar och tår är ändå väldigt små. Ja. Så jag skulle säga, är man, försöker man hålla värmen överlag över kroppen ganska bra så blir man ju sällan kall heller. Nej, ja, precis. Det är därför man ska ha muss och sådär på sig också. Ja, men precis. Klä på sig ordentligt, inte bara på händer och fötter. Men jag tycker att rock Oj, Rockel. Rockel har väldigt bra handskar. Mm. Alekko har också jättebra ridhandskar. Ja. Som är varma men ändå smidiga. Mm. Och sen när man gör stallet så kan man ju ha riktiga ja, men typ skidhandskar. Eller kanske till och med tumvantar eller någonting. Precis. Så att man håller värmen ordentligt. Och när vi ändå snackar lite vinterkläder Emma. Så är det en som har frågat. Har ni något tips på varma stallkläder? Eller andra tips för att hålla sig varm nu i vinter? Och... Jag måste ju säga det här, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men våra UHIP-kappor, mm. de är fenomenala. Ja, verkligen. iglow extended coats, mm. De är det bästa att ha i stallet. Och de är så långa också. så att det, du, Om du har dem i kombination med till exempel ett par wobbystuvlar, då har du verkligen värme längs med hela kroppen. Mm. Du blir helt täckt. Ja. Och det är klart, som sagt, nu bor ju vi i södra Sverige, så det blir ju inga... Vad är det ens uppe i norr? 25-30 minus? Ja, det det är väldigt, väldigt sällan som det är mer än typ 15 minus här. Så det det funkar ju för oss. Men sen vet jag också att många är väldigt nöjda med att ha typ overaller. Och det är ju också smidigt. Jag menar, man kanske inte är jättesmidig i saden. Men ibland så får man ju bara, jag tänkte säga äta upp stoltheten. Men bara acceptera det. Ja, ska du frysa arslet av det eller vill du ändå ha en hyfsad kroppstemperatur. Man får lite välja där. Ja, precis. Lager vobby, på lager. Lager på lager, UHIP-kappa. eventuellt overall då, ja. Så tycker jag att man klarar sig väldigt bra för mm. jag, jag har ju testat sådana här långa chaps. Tyckte inte att det var någonting för mig. Nej. Och jag tyckte ärligt talat inte att man blev särskilt varm av dem för läder kan ju i sig bli lite kallt typ. Mm. Och ja, det nej, det var inget för mig bara och då är det mycket bättre att ha en kappa som sluter om benen och som håller värmen. Det finns ju ridskjol också. Precis. Tillägga. Hade ni velat testa mer VE och kanske t- börja tävla i det? Jag som hopprytare tycker det är roligt. Ja, det, alltså det verkar ju väldigt roligt men jag orkar inte riktigt sätta mig in i ännu en gren. tror Jag, jag känner att jag har ändå en här som jag vill satsa så pass mycket med just nu i både hoppning och dressyr. Och eventuellt fälttävlan då. <laughs> så det får liksom vara. <laughs> ja men jag känner det också. Det blir lite för mycket att hålla koll på. Det hade varit en om vi bara hade tävlat i idrissyr eller hoppning. Mm. Men nu, vi har tillräckligt att göra och vi tävlar ju ganska mycket och det blir ja, men mycket för oss på alla helger och så sådär. Så Precis. Det får nog- <laughs> ja, men den mest ställda frågan är om vi har planer på en ny häst. Ja, det kan väl hända. Ja, och det är ju en dressurhäst då. Mm, precis. Ingen jävla hoppas nej. Jag <laughs> Men sen så när och hur och var det blir, det får vi helt enkelt se. Ja. Men det är ju till dig främst då som vi kommer att köpa en ny häst. Ja. Eh, och det ska ju vara liksom helt dressurstammat. Precis. Och sen det får hon... inte finnas en liten, eh, en liten hings där bak i sjuttonde led som har hoppning i sig. Nej, du kommer Nej, vara riktigt här rasbiolog här och <laughs> studera väldigt noga. Nej, så en kommer det bli ja, men gärna så snart som möjligt. Men vi har inte heller bråttom utan liksom när, när vi hittar rätt häst så, så slår vi väl till helt enkelt. Precis. Och vi kommer vara jättenoggranna, följa vår magkänsla. Ehm, ja, men... Ja, det, det ska liksom vara en riktigt bra häst. Precis, och jag tänker inte tumma på något den här gången. Nej. tänkte jag säga Det har vi väl inte gjort med pebban heller. Nej. Mer att jag sa att jag ville ha en drösyrast den gången. Och det <skratt> blev inte så. Men vi var ju svinnöjda med henne både på roridning och nu i efterhand. Mm. Men, ja, men som typ med fokus så kände jag väl lite någonstans att jag nöjde mig. Mm. För att han har ju aldrig varit en perfekt häst. Och kanske aldrig kommer att bli det heller. Nej. För att han har ju mycket... Ja, han är ju speciell att rida helt enkelt. Ja, det är han. Så vi får se lite. Men sen är det också så svårt att veta vad det kommer att hamna i. För att drusyrhästar är väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Mm. Även om jag har förstått att det är köparens marknad just nu så är det fortfarande väldigt dyrt med drusyrhästar. Och jag... Då blir det ju svårt också. Då vet man ju inte vad man kommer hamna med för ålderskategori. Nej. Det enda jag vet är att jag vill inte ha någon gammal häst. Nej, exakt. Sen så är det väl skitsamt om den är... 10 kanske, men jag vill liksom inte ha någon 15-16-åring. Nej, precis. Och du vill väl gärna ha någon som du ändå kan rida på också. Den ska ju vara inriden. Ja, helst, helst. i alla fall. Ja. Precis. Jag har snackat lite med Miranda. Det är lite kul för hon är min hästkonsult. Jag mm. har varit hästtransportkonsult åt henne. Precis. Det, det är lite kul faktiskt för att hon skrev till mig och bara jag behöver köpa en transport. Jag vill ha en sån här och sån här. Hon hade lite krav på vad hon ville ha. Så skickar jag typ fem länkar till henne på hästnet. Sen så tog det en timme så bara... Jag skick, eller jag, nu har jag köpt den första du skickade. Så nu får hon vara lite hästkonsult åt mig. Och hon sa det att... Men Anna, du fixar och rida in en häst. Mm. Det är inga bekymmer. Jag menar, du är ju inte... du du är inte nybörjare så du vet ju hur du ska göra även om du inte har gjort det förut. Och ja, det håller jag väl ändå med om. Även om jag tycker det känns lite läskigt för att det det är ju något som jag aldrig har gjort förut. Någon gång ska vi vara den första och vi känner ju många som har ridit in hästar så är det någonting så är det ju alltid bara att fråga. Precis, jag menar jag har ju Miranda även om hon bor typ en timme bort så är det väl säkert inte. Sillan har ju ridit in många hästar. Exakt, jag har har nog många att rådfråga och vi känner ju ändå många duktiga hästmänniskor. Exakt. Så... Vi får helt enkelt se vad det blir men mm. jag har ju i alla fall gått ifrån det med föltankar för ja. jag vill ändå ha något som jag kan rida. Även om det är klart köper jag en treåring så blir det inte så mycket ridning. Nej, men då kan man ändå börja träna den lite grann och börja förbereda den på att så småningom börja tävla om ett par år. Liksom. Precis, och jag menar fyraåringar får ju ändå tävla. Mm. Så då blir det ju så småningom, om de är mogna för det och Jag kommer ju vara väldigt noga med sånt också ja. såklart. Men vi kan ju avslöja att vi har ju varit och tittat på en här Det har vi, men mm. jag tänker att det kanske kan vara kul att göra någon form av samling över varför hästar jag provridit. Det behöver mm. inte vara exakt för jag menar, det vill ni kanske inte veta. Men nu har jag fått för känsla och sådär. Mm. Eller? Ja, Eller ska men... vi avslöja redan nu vad det är? Och varför häst jag provridit? <skratt> jo, men du kan. Vi behöver inte säga jättedetaljerat. Men du Nej. kan ju prata lite om kanske varför du till exempel inte valde den hästen och så Ja, men precis. Och det var ett, ett, en sexårig häst som var och provred och som. Ja, men jag tyckte stammen var fin, den såg jättefin ut på, på själva försäljningsvideon. Mm. Men sen som jag satt upp själv så kände inte, alltså känslan stämde inte överens med det jag såg. Nej. För jag tyckte att den rörde sig hur fint som helst. Ja, den rörde den. sig superfint. Ja, jättefina gångarter, men... Jag kände lite att en sexåring ska inte vara så här obalanserad. Nej, väldigt obalanserad var den. Och extremt typ stel. Mm. Fast jag tror inte att det var stelhet som var bekymret. Utan jag kände bara, något måste vara f- något fel. Eknas, ja. Och Eftersom vi har haft abbe förut också. Ja. Så genast så fort någon häst känns för obalanserad för sin ålder. Eller att ja, men du får en dålig magkänsla helt mm. enkelt. Då blir det genast att vi blir lite reservativa. Mm, det kan vara någonting i halsen till exempel ja, någon exakt. förändring i halsen ja och nu det behöver inte ens vara så nej, det men... kan ju bara vara svaghet eller fel, fel ridning eller vad mm. som helst men, men vi kommer inte våga ta en sån risk nej jag känner verkligen att eh, hade det varit en ja men se att jag hade haft en drysyrast redan som jag typ tävlade och så med. Mm. och så bara, ja men jag vill köpa en till som kan vara lite mer projekt. Mm. Då hade jag väl kanske kunnat tänka mig att, att prova. Ja. men jag tänker inte göra en sån chansning just nu. Nej, och lite som ryttaren sa också gav lite red flags. Alltså när vi ja. gjorde ordning hästen och sådär. Ja, då blev det så. lite red flags för att vi kunde koppla det till lite hur Abbe var. Precis, så då blir det ännu mer att vi blir mer suspekta. Ja, men precis. Så det var ju inte rätt häst. Men jag tycker också att... Alltså, hade jag inte proridit den här hästen då hade du bara gått och undrat hur den varit och om vi mm. hade passat ihop och att man kanske hade missat sin chans lite grann. Ja. Så summa summarum, vi letar häst mm. men det får lite bli om den typ trillar i knät på oss. Det är inte så att vi... Eller hur ska man förklara det här? Ja, men det är inte så att vi har bråttom eller kommer Nej. stressa i efter att någon häst. Exakt. Exakt. Ja, det är väl som när man ska bli tillsammans med någon det får liksom eh... ta den tiden det tar. <laughs> Precis. <laughs> det ska verkligen vara love. Det ska inte vara första bästa. Nej. Men det är det som är så skönt med det och mig för att våran magkänsla brukar vi ändå lita ganska bra på. Jag såg på dig när du satt på den där hästen att det inte var någonting för dig. Jag, jag kände bara, hoppas jag inte utstrållade det för mycket för det är ju att du ser det. Ja, men jag så att det är det bara jaha, det känns inte ut som hon har kul. Typ som när jag satt upp på pebban och bara det hörs såhär, ja, alltså, världens len, jag var helt kär. Det var ju upp till öronen, jag bara och herregud, var ju inte rolig i den här för jag vet att bara kommer kriga för den här hästen och inte annat. Jag är helt kär i ja. på första sekunden. Ja. Det, det är ju lite så det ska kännas det är klart det är svårt kanske om man köper en riktigt ung häst till exempel. men en sexåring som ändå de påstod skulle vara väl framme för, ja, för sin, sin ålder, ålder. Ja. då ska det inte kännas så Nej, verkligen inte. Och då, då kände jag också genast hur mycket jag uppskattar fokus. För att mm. jag, jag är medveten om att jag ibland kan gnälla över hans svagheter. För att, <laughs> ja, men det är ju så, vissa hästars svagheter blir ju mer markanta än andras. Mm. Beroende på vad de har för svagheter. Alla hästar har ju någon form av svaghet. Mm. Men det, då kände jag genast bara, men shit vad ridbar han är. Ja. Och nog för att jag kan tycka att han är lite, lite stel ibland. kan ha, Eller inte stel, men... Att det motar lite. Mm. Men nu så fick jag ju verkligen en uppenbarelse att han är otroligt ridbar. Och mm. Vad långt vi har kommit också. Ja, verkligen. På något sätt. För att ja, det var ju ungefär så där. det kändes lite i början. Mm. Som när jag satt på den här. Så det är klart att det hade kanske kunnat gått bra. Men, jo, men. det var inte min häst. Nej, det var det verkligen inte. Och det syntes att det inte var det. Ja, så vi får se när, när jag blir kär. <laughs> ja, hur vet man att man har hittat rätt tränare? Och hur vet man att det man lär sig är rätt? Det tyckte jag var en väldigt bra fråga. Ja, och hur tusan ska man veta det? Det, det är faktiskt väldigt svårt. Och jag tror det är någonting som blir lättare ju mer du lär dig och ju äldre du blir. Vilket ju är synd för dig när du är yngre som du ändå behöver ha en tränare som är riktigt bra. Ja, och som lägger grunden för hela din Exakt. Eller så. Men om vi tar till exempel nu när vi har börjat träna dressyr för Pia så kände ju vi verkligen med en gång att vi klickade så bra med henne att det var rätt. att När du rider för din tränare, det ska kännas roligt för det allra första. Det ska kännas bra i magen, alltså att tränarens metoder är någonting som du kan stå bakom. Och du ska känna att du lär dig någonting på varje träning. Och att du kan få verkligen Hjälp för de problemen du har på varje träning. Ja och du ska ju på något sätt också få svar på dina frågor. Ja. Det är ju också väldigt viktigt för att eh, ibland så har jag tränat för vissa tränare och känt bara jag fattar inte riktigt Exakt. även fast jag får det förklarat. Mm. Och då vill man ju ändå känna att man blir bekväm och trygg med det man får förklarat och att det faktiskt går in för ibland kan jag känna om det rinner av som på en gås då mm. kanske inte är rätt. Nej. Eller så är inte du tillgänglig för att träna heller. Det kan ju vara så också. Mm. Men jag eh, tillägger att vi har inte tränat för någon tränare med oetiska eh, metoder. Nej, sen, inte sen jag var tonåring. precis. Så det vill jag bara understryka mm. så att ni inte tror något konstigt här nu. Nej. Men, nej Men jag tycker det är viktigt att man har kul. Och också på något sätt att man känner att det spelar ingen roll vilken häst du börjar ridpasset med. Jag menar, ibland så kan ju fokus och pebban känna att oh, det är ingen bra dag idag. Nej. Men oavsett vilken utgångspunkt man har att det ändå blir bättre. Exakt. Och inte att man känner att man har ridit i ja, men, hur länge man nu tränar: 45 minuter och bara mm. Jaha, det är exakt lika dåligt som det var när vi började. Mm. Precis, och nu har vi varit ganska så dresynriktade kanske när vi har svarat mm. på det här. Och om du hoppar, ja men det är samma där, att det ska vara etiskt och att det ska kännas bra i magen. Och också att du ska känna att har du något problem att du verkligen kan få hjälp med det. Mm. Och att tränaren på sikt hjälper dig att bli bättre. Jag, jag, jag kan tycka att det kan vara svårare om du oftast hopptränar du i grupp och då kanske det är svårare för tränaren att kunna påverka dig så mycket varje träning som det är för en dresyrtränare. För oftast så kanske du tränar dressyr antingen ensam eller i par. Mm. Ehm, åtminstone nu på den nivån som vi är i. Medan oftast så tränar du ju hoppning i grupp. Och då blir det ju lättare kanske att du tar åt dig mer av varje dresyrträning. Ja, exakt. För att det blir lite mer koncentrerad träning. Mm. Men eh, nej, hoppningen är viktig och, och känna att man litar på sin tränare tycker ja, jag. Verkligen. Det beror ju väldigt mycket på vad man själv har för bakgrund men för mig som är lite hopprädd så vill jag känna att jag litar på den här människan som står här i mitten. Jag vill inte att eh, den ska höja till in och 20 när jag inte är redo för det och sådana saker. och mm. Det ska inte vara helt knasiga övningar utan det ska kännas överkomligt och att man förflyttar sin komfortzon lite successivt mm. så här. Exakt. Så, men jag tror också att det är viktigt att om du inte har hittat din tränare som du verkligen känner att den här vill jag träna för men testa lite olika för det är ju inte fel att bara prova någon provträning för någon tränare här och någon tränare där för då då kan du ändå sålla ut att okej men hos den här tränaren så gillar jag detta men det här var inte riktigt min grej Nej exakt den här tyckte jag var lite kul. Hur går det med Emmas trosproblem? <laughs> <laughs> ja, men sen vi började använda Saxäs och Alequis, byxor och leggings så har det... Alltså, problemet är mycket mindre för att jag har bra ridbyxor. Ja men vi har ju väl insett i att om ridbrallan är tillräckligt tajt runt mm. the fifter. Ja, exakt. <laughs> då sitter ju också nästan vilka trosor som helst på ja, plats. Ja, de ska ju vara tajta men då får ju liksom inte vara så tajt att det liksom sugs in eller man ska säga. Nej, precis. Så det, det går faktiskt ganska så bra. Men jag, föredrar, jag har ju insett att jag föredrar ju vad ska man säga, briefs som är breda. Ja, så inte några boxer för de liksom korvar ändå bara upp sig. Ja, breda över höften menar ja bred över huften mm. och breda över röven, if that makes ja, sense. Precis. Men det som jag tycker är sämst när det kommer till trosor, Det är att många är så smala i grenen Jag vet, för alltså, snälla någon vem har en liksom två centimeter bred fiffig. Nej, men det har väl ingen. Nej. Och Jag tycker det är så konstigt för det borde ju inte spela någon roll hur smal eller stor du är. Nej. Så har du ju ändå typ samma bredd på. Fiffin? Ja, exakt. Jag tycker det är jättemärkligt. Ja. Och många tror att det är pyttesmå där. Att de, mm. Och då är det lätt att det glider in i framhuset. Ja, <laughs> Har ni anställda i ert företag som hjälper er att filma och liknande? Nej, det har vi inte. Det är mamma och pappa som får hjälpa oss vid behov. Ja, ibland hjälper mamma och pappa oss. Och sen så, ja men nu när vi har spelat in YouTube-serie hälsa på till exempel så har vi fått hjälp av William på Content Unify. Mm. Han har hjälpt oss fota lite samarbeten också. Filippa Ulmo har hjälpt oss, hjälpt oss med det någon gång också. Mm. Eh, så vi har ingen anställd, men, eh, ja men ibland så vad ska man säga, hyr vi in andra. Ja, Tropps. exakt som kan jag göra det. Och de har ju då egna företag. Ja, precis. Så att vi fakturerar dem. Vilken var den bästa månaden 2023 hästmässigt för er? Har du någon sådana, Emma? Um, oj, bra fråga skulle jag säga. Men vilken har varit min bästa? Det, det är så svårt, för i början av året så var ju Bella så himla fin och igång. Mm. Pebban, hon har ju ridits hela året, men hon kom ju inte igång och började tävla förrän i maj typ. I maj redde väl hon sina första tävlingar. Och då var jag ändå igång och tävlade med Bella och sådär också. Mm. Men nu, hösten har ju varit väldigt rolig också med Pebban. Alltså jag har inte haft någon dålig månad känns det som. Nej. Förutom att det har varit tråkigt nu när Bella har skadat sig. Men då har ju Pebban verkligen steppat upp. Ja. Och blivit så mycket bättre. Så jag kan nog inte riktigt välja vilken som har varit ja, men den bästa månaden för mig. Nej. Jag funderar på om min är september. Mm. Fast, det är lite så här, å ena sidan så var det, jo men var det inte i september som jag fokustartade hoppningen. igen? Jo. Det måste väl ha varit. Jo, september eller oktober? Men gud, jag måste kolla upp det här. <laughs> Tage pensionerades väl i september också va? Tror jag. Ja, och det är ju såklart inte så kul av den anledningen, men ja, det var ju ändå... Ett bra beslut. Jo, men september. Det måste ju ha varit en av mina mest framgångsrika månader i år, <laughs> måste jag säga. För att, ja, men Dels så startade ju jag då den 16 september i Allingsås. Mm. Och då fick vi ett litet stopp bara. Mm. Så, och jag fick så fin känsla och tyckte det var så kul att vara ute och hopptävlingen. Och sen så gick vi ju och vann vår första dressurtävling veckan mm. efter, just det. i Trollätan. Mm. Så det får jag väl ändå säga var en bra månad. För sen så. Dalade det ju lite. Det var ju då vi fick utgå på hopptävling mm. i oktober. Ja. Och han kändes lite där. Mm, så september då? Ja, ah, jag får nog säga det. Ja, I alla och, fall tävlingsmässigt. Och jag kan inte välja. Nej, det, det är svårt. Det är väl lyxigt. Så bra har det här året varit för mig. <laughs> ja, men det måste ju ha varit ditt bästa tävlingsår. Det är Någonsin, det. Mm. garanterat. Tack tjejer. Ja, I bästa. I love you. Nördar ni något särskilt just nu? Till exempel, jag är helt insnöad på anridning, på hinder och sits, kollar in alla. Och det antar jag att det är om vi nördar in oss på någonting inom ridningen då. Ja, ja men det är väl skolor för oss just nu i dressyren. Ja. Nördar vi väldigt mycket för att verkligen försöka få till Ja, men hjälpgivningen, ett flyt för speciellt du Anna har ju haft väldigt mycket problem med det. Ja. Och att jag får säga att jag tycker att du och Fokus har blivit så mycket bättre på det på bara typ två veckor. Det känns som att ni verkligen har börjat få till det nu. Ja, men det är så sjukt för jag menar, var det, nej men det var väl förra veckan vi ja. hade teorilektion för Pia. Japp. På måndagen så hade vi teorilektion för Pia och då så gick vi igenom allt om skolor och skänkelvikningar och ja, men egentligen allt som flyttar hästen på skänken och sådär. Mm. Och sen så dagen efter så hade vi dressyrträning. Och då så red vi ja men en hel del skolor. För jag sa det, nu, nu jäkla så ska vi lära oss det här ordentligt. Ja. Och jag fick så många aha-upplevelser under den träningen. Mm. Och idag så skrittade jag bara lite i Paddock för att det var inte riktigt ridbart. Men då fick jag ändå in känslan även i skritt. Och jag tycker det är jättesvårt att rida skolor i skrift För att mm. i trav eller galopp så får man ändå lite mer framåtflyt. Precis. Men ändå kändes det bra. Ja. Och jag känner att jag har fått genast lite bättre självförtroende i det. Mm. Så det är det vi nördar in oss i just nu. Ja, det gör vi. Har du något som du nördar in dig i vanliga livet då? <här> ja... Det, jag har ju parfymer. Parfymer, ja, det är min nya. Men när det kommer till beauty och sådär så får jag ju olika hang hela tiden. Ibland är det läppstift. Ja, men alltså, ursäkta, men om ni som lyssnar på podden vet om det här vet jag inte, mm. men det var ju ett tag du hade 55 läppstift. <laughs> 55! <laughs> När man sminkar sig kanske på sin höjd en gång i veckan, det är fan inte rimligt. Alltså. Nej, nej, det vet jag mm. mycket väl att det är. Mm. Och sen har det varit, det har varit läppstift, det har varit ögonskugor. Ja, det är väl visserligen fortfarande lite, jag tycker det är väldigt roligt med ögonskuggor. Ja. Eh, sen så ett tag så var det basprodukter, alltså foundation och concealer, det är visserligen lite grann också. <laughs> men min absolut mesta grej just nu, det är parfym Ja. Du är lite parfymtokig. Ja det, är. men det är ändå en så förbrukningsvara som håller länge så jag kan ändå tycka att det är okej. Okay. Ja, det är faktiskt sant. Och jag har ju snöat in mig på en serie och jag är ju så efter alla, alla, ja. alla andra. Det är du. Men det är Gossip Girl. Ja, och jag är så avundsjuk på dig för att du får se den för första gången. Ja, men jag känner verkligen varför jag inte tittat på det tidigare. Ja, jag vet. att Den är jättebra. Svinbra. Så är ni som jag och lite har tänkt att nej, det är nog inte min grej. Kolla på den för den är skitbra. Alltså. <laughs> jag, jag är så avundsjuk på alla som ser både Gossip Girl och framförallt Grey's Anatomy för ja. första gången. Ja, så alltså det. Jag minns första gången jag såg Grey's Anatomy. Och ja. alla, alla... Gud var jag har i den serien. Ja, Okej, men då har ju detta avsnittets gäst precis landat här i podden. Och det är ingen mindre än vår pappa, Hans Elfstrand. Hej. Hej, välkommen. Hej. Välkommen tillbaks får vi säga. Tack. Du har ju att podden förut.
2: Ja, det är ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg när det var riktigt. Nej, Och
1: det krävdes en hel del övertalning för att få hit dig igen. Varför det?
2: Nej, jag vet inte. Jag gillar inte sånt här.
1: <laughs> men jag har en fråga pappa. Ja. Hur är det med din långtidscovid? Covid. Ja.
2: Jag <laughs> vet inte vad rå
1: Mamma sa att du hade sagt det. Nu hade du varit förkyld i tre dagar. Alltså. Så hade du fått långtidskovid. långtidscovid. Ja,
2: nej, det är bra nu. Det har gått över.
1: Ja, Vad bra. Det var en kort covid ja, Tidskovid. Mm. Det var nog
2: förkylning tror jag. Jag vet inte. Det går så mycket skit så. Ja, Du
1: och mamma har varit sjuka, men ja. du och jag, vi unga, fräscha systrar, vi har varit friska. Immunförsvaret mm. är på topp. Mm, ja. där. Men jag tänker att vi ska ha lite åsiktsmaskinen här nu i podden tillsammans med pappa. Men innan det så tänker jag att vi ska ta och diskutera en artikel som väldigt många har skickat till oss och som jag blev ganska chockerad av att läsa när jag gjorde den. Det har kommit ut en artikel innan det här, men själva artikeln som jag ska läsa upp kommer från Hipson och heter Pony med amputerad tunga stängs av på livstid. Danmarks Ridsportförbund har stängt av en ponny från tävling på livstid. Detta efter att ponnyns tunga amputerats. För att vinna poäng på tävling menar förbundet av medicinska skäl menar behandlande veterinär. Det hela handlar om en dansk ponny som tävlat på högsta nivå både nationellt och internationellt. Men det har funnits ett problem. Ponnyn har räckt ut tungan vilket har kostat poäng från domarna. Därför skickades ponnin av en tidigare ägare till veterinär som amputerade den yttersta delen av ponnins tunga. Det är Danmarks Ridsportförbunds slutsats efter att ha tagit del av veterinärens journaler och köpeavtal när ponnin sålts. Utifrån dessa uppgifter har förbundet beslutat att stänga av ponnin från tävling på livstid. Tungan amputerades på en svensk klinik av veterinär Palle Brink och han är inte enig med förbundets slutsats. Jag menar att jag har försökt hjälpa ponnyn på det bästa sätt jag kan. Veterinären menar att hungen amputerades för att den var inflammerad. Mette Uldal menar att amputationen gjordes för snabbt utan att andra behandlingsmetoder prövades. Man kan förvänta sig att man försökt behandla problemet på andra sätt innan man tar till ett så allvarligt ingrepp som en amputation. Och Den behandlande veterinären är medlem i Danmarks veterinärförbund och riskerar sanktioner. Det danska förbundet lutar sig i beslutet bland annat mot en skrivning i ett köpeavtal där det står att ponnin behandlats av veterinär för att den räcker ut tungan. De skriver i sitt beslut. Disciplinnämnden finner så som fallet presenterats för oss att ingreppet på ponnin inte varit nödvändigt med hänsyn till djurvälfärden. Att ingreppet skett för att kamouflera smärta och skador och var gjort med fokus på ponnins prestation som tävlingshäst i dressyr. Ja, herregud. Ja, har, har du förstått artikeln här nu, pappa, eller? <laughs> ja. <laughs> Vad har ja. du att säga?
2: Nej, jag undrar, kan den gnägga?
1: Ja, det undrar faktiskt jag också. Mm. Och jag jag vet, tänker också att när hästen dricker och äter så använder han sin tunga ganska mycket, ja, eller?
2: Och, ja, det tror jag. Och när den ska plocka upp saker.
1: Mm, Exakt, och det, det här är ju intressant för vi har ju skämtat om att ska vi klippa av tungan på fokus för <laughs> <laughs> den, den hänger ju där ute ja. men det är ju bara liksom ett skämt som man aldrig skulle göra så jag fattar inte hur det har kunnat gå så här långt Men ta
2: fokus, han har ju bara ut tungan och han har i munnen annars har han ju inte det. Nej. Och det och det är ju liksom att när han koncentrerar sig det känns som att han tar ut tungan då. det är ju en del människor som gör också
1: ja det känns nej. ju som att det kan vara något sånt. Eller så är det bara att han skyddar sig från något gammalt trauma. Mm. Vi vet ju inte riktigt. Nej. nej Det är väl något sorts invant beteende eller tics. Men ja. det är ingenting som påverkar din känsla i ridningen. Nej. Och... Det, det, han är ju kollad av veterinär och han har ju inga problem med sin mun och, Nej, och han har ju inte haft någon inflammerad tunga någon gång Nej, men frågan exakt. är om, de, om den verkligen har varit inflammerad ja. om de säger det bara med tanke på vad som stod i köpeavtalet mm. där känns det som om ja, det verkligen var så här att den har amputerats eller opererats bort på grund av det här, alltså mm. att, det var ju att den fick avdrag på tävling då Nej, men alltså att man kan gå så långt, jag tycker det är helt sjukt. Och jag tycker också det är konstigt att ja, men de som ägde ponnyn då, att inte de har blivit avstängda utan att det bara är ponny som har blivit avstängd på tävling. Visst. Ja.
2: Och jag menar, de, det här, tungan är ute på hästen. Där har de inga tänder så de kan inte gärna bita sig i tungan. Det kan de väl naturligtvis, men man, det leker ju i så fall efter ett tag. Ja, du det tänker kan...
1: inflammationen? Ja, eller? precis. Ja.
2: Så det är det. Det är nog på och jag tror.
1: Jag tror det också. Ja. Mm. Och jag kan känna lite hur viktigt det är då att tävla. Om ni tycker att ni får dåliga poäng på drusybanan. Ja men köp en annan ponny då. Eller låt den göra något annat. Eller? Mm. Exakt. Men jag tycker också ja, jag vet inte, att det står att den har opererats bort för att dölja vad var det, det smärta och obehag eller? Ja, det behöver det inte vara. Nej. Alltså hästar kan ju ha ut och tungan utan att det beror på smärta och obehag. Det har ju flertalet av våra veterinärer sagt och vi går ju också till veterinärer som är väldigt väldigt, väldigt skickliga på just munnar. Mm. Så det är ändå det känns som att det här med att hästar ut ut tungan är Relativt vanligt, eller nu när vi har fokus så tycker vi i alla fall att det är vanligt för då blir det att vi, det är väl som när man köper en ny bil, då ja. ser man ju sådana nya bilar hela tiden. Så nu känns det som att ja, men vi ser hästar lite titt som tätt som har ute sina tungor. och det är inga konstigheter med det. Vår veterinär som ja, men har någon fokusmön, hon säger det, ja men jag har några patienter varje år som har ute sina tungor. Det är inget fel på deras munnar, det är bara någonting som de får för sig. Ja. Så det behöver inte heller bero på smärta och obehag.
2: Tidigare har jag sett på hopptävlingar att det är ganska vanligt att de har ute tungan på ja. hög nivå på ja, Grand Prix.
1: Ja, nej men verkligen hemskt får jag säga. Ja. Mm. Jag förstår inte hur långt man kan gå för sin egen vinningsskull. Nej, helt sjukt. Och hoppas den här veterinären blir avstängd också. Verkligen.
2: Och sen är ju problematiken bedömer, hur man ska bedöma tungan ute på idräsyren och i hoppningen så är det ju och det är inga minuspoäng för att tunga är ute men i dräsyren då jag menar de hästen är med liksom och går såna ska och allting så tycker de tycker inte jag att dra ner på att tungan är ute
1: Nej, jag skrev faktiskt med en som lyssnar på podden ja. och hon skrev att jag fattar inte varför man inte kan bara införa något form av intyg där man har kanske någon speciell veterinär och sig ja, men som inriktar sig på munnen och sådär mm. som kan göra ett form av sjukintyg eller liknande ja. som visar på att ja, men den här är ut i tungan, vi har kollat upp den den har inget fel, ja, men att det står så att det är underskrifter och så att man kan lämna den ja, men typ som i paradresy så lämnar man ju sitt medicinska kort för att visa att jag är grad tre jag har de här hjälpmedlen ja precis och att man kan göra det för tunga skull då, att mm. det är inget fel. Nej. Så att de inte liksom ska döma ner på det. Nej, men exakt. Och jag tycker det är stor skillnad på att tungan är ute och hästens mun är stängd och lugn. Mm. Jag ty- alla hästar borde ju få avdrag om de har väldigt gapiga munnar och att det ser obagligt ut. Men att den tunga bara hänger ute och slänger på sidan med en stängd mun. <laughs> det kan väl ändå inte tyda på något obehag, tänker jag. Nej. Men sen är det ju alltid som vi har pratat om det är väl svårt för domar att veta exakt varför den där tungan är ute. Men som sagt, om man hade haft ett intyg då hade man ändå kunnat få det bekräftat att okej, okay, men då kan jag ignorera den där tungan så länge ja, men det inte händer någonting att man ser att ryttaren rycker i ästen. Eller ja, ni fattar. Nej, men exakt. Vi har fått in tankar om Bett med Hans. Vad har du för tankar kring bett, pappa? Mm.
2: <laughs> ja, det vet jag inte. Jag gillar ju inte för skarpa bett. Alltså, jag är ingen expert så jag vet knappt vilket bett som är. Jag vet ju att eh, lite tjockare tredelade bett är ganska bra. Eller normala. Mm. Eller, ja, jag vet inte, säger man ska mjuk eller? Nej.
1: Ja, eller mindre skarpa i alla fall. Mindre
2: skarpa, ja,
1: precis. Mm.
2: Mm. Sen är jag ingen expert på att bedöma. Liksom. Jag vet ju med hävstänger och så, så kan de ju bli hur skarpa som helst. Mm, ja, och ska precis. man rida med sådana arbete vill du ju verkligen inte att man är följsam och ja. skicklig själv ja. ja
1: och jag tror många kanske överskattar sin egen följsamhet ja. eller så här, hur mycket du kan kontrollera det du tar i hästens till exempel och sådär och
2: mm. sen finns det ju alltid en möjlighet speciellt i hoppningen att den kommer liksom fel och att den blir hängande i tygen även om man är skicklig så kan det ju bli så jo. Ja,
1: missförstånd kan ju alltid ja. uppstå. Mm. Och då kan det ju också vara bra att tänka ett extra varmt kring: ja, men Kan jag råka hänga kvar i tygen jag måste med det här bettet?
2: Försöka släppa men då kanske den flyger av. Mm.
1: Ja, men hellre det kanske ja. då. Vad tycker ja. du om kandar då, pappa?
2: Ja, det är, jag, jag vet egentligen ingenting om det, men jag vet ju att det används i dressyren ja. Är det ett skarpt bett? Ja. Nej, det är det. Mm.
1: ja. Det, man har ju två bett i hans ja. mun. Jo, du har aldrig ja. provat att rida på det? Nej, Nej.
2: men ni har gjort det, vet jag. Ja, det för var länge sedan.
1: väldigt länge sedan. Ja. Ja. Mm. Jag har några riktigt fina julbilder på mig. taget med kandar.
2: <laughs> Tagit med kandar. Och,
1: ja, ja. med kandar. Och dessutom så sitter jag utan hjälp med tomtelugan ja, tomter på mig. På mig alltså snälla. Ja, det är tur man växer upp och blir lite mogen. Mm. Ja. Men okej, jag har en fråga. Eller en åsikt här. Då. Något som pappa faktiskt borde ha en åsikt om. Kärnkraft.
2: Kärnkraft, mm. jag har, <laughs> har, inte, med det har inte med hästkrafter att göra precis Nej, men Nej. det kan ju
1: hända att kärnkraften mm. ligger bakom att man har ett uppvärmt ridhus eller vad som jo, helst. <laughs> det är ju
2: det. Vi, I Sverige är vi ganska gynnad av billig energi och vi har mycket vattenkraft och vinden blåser mycket va? men vi behöver mm. ändå ha kärnkraft som bas i botten för andra. det räcker inte annars. Nej. Mm. Men tycker det
1: du det är bra eller dåligt med kärnkraft då?
2: Ja, det är ju bättre än att elda fossila branschen och kol så är det ju mycket bättre. Ja. Mm. Det tycker jag. Och vi har ju ganska säkra kärnkraftverk i Sverige så att, och vi har ju, vi är ju inte drabbade ut av jordbävningar och så heller som kan ställa till det så att,
1: Nej det är sant. Som
2: det var i Japan då, det var ju en jordbävning. Ja i Hiroshima. Ja.
1: Har jag koll på, för jag har lyssnat på ett avsnitt om just det fallet för ganska nyligen. Ja, ja. ja men det är ju som du säger. Alltså, jag kan tycka att kärnkraft är lite läskigt. För att det är lite så, går det åt helvete så går det så in i bänkes åt helvete. Ju, eller ja. kan göra. Som Tjernobyl eller Hiroshima. Mm. Ja. Men funkar det så är det ju bra. Ja. Ja. Men det är väl mest att, ja, om det nu skulle bli... Att det inte går så bra så är ju avfallet inte så bra. Eftersom det är så himla radioaktivt. Nej, mm.
2: det måste ju lagras i hundratusen år. Det är ju det. Mm. Kunna garantera det då för kommande generationer.
1: Mm. Ja, för då gräver man ner det. Eller?
2: Ja. Jo, då måste det vara i säkra bunkrar. då det är det ju koppar och betong och gjuter in i berget. Ja. Men jag tror inte de har gjort det än. Utan det ligger där i öppna lager än så länge.
1: Ja. Men okej, om du säger kärnkraft du säger ja till det och inte nej.
2: Ja. Vi har inget val. Alltså, men man kan ju man... ändå
1: ha en åsikt om att ja. det är dåligt eller inte.
2: Ja, det är ju bättre än andra saker. Men det är väl, ja, det är inte det bästa. Det är det inte.
1: Nej. Mm. nej. Okej, vad hade ni tyckt om att införa euro i Sverige istället för att behålla svenska kronan? Mm. Men det är en intressant fråga. Alltså jag ställer mig väl inte negativt inställd till det, skulle Nej. jag säga. Vad känner du, pappa?
2: Nej, det är säkert bra. Mm. Sen det är det klart att eh, som det är, nu har vi ju försvagat kronan och det gynnar ju exportindustrin. Då. Mm. Det kanske har du varit eh, sämre om vi har dött djur och då kanske vi inte har haft samma konkurrenskraft. Jag vet inte, man. Det är väl bra att att ja, har samma valuta i Europa egentligen.
1: Ja. ja, det hade ju onekligen också varit smidigare typ när man reser och sånt där. Att man inte behöver hålla på och växla. Och, mm. Eller ja, i och för sig. Nu går inte jag runt med pengar ändå. Alltså mm. kontanter. Nej. Men ja, det, jag tänker att det inte kan vara negativt men jag minns att det var mycket prat om det här när jag var liten mm. att införa euro istället för svenska kronan mm. och då vet jag att jag mest blev orolig för jag tänkte, men gud, nu måste jag ju börja tänka om i matten för ja. jag har ju alltid haft ganska svårt för matte <laughs> eller nej, inte alltid men från typ femman och framåt kanske mm. och då tyckte jag att det skulle bli så krogligt att räkna eftersom...
2: flytta decimaltecknet ett steg <laughs>
1: Säger pappa och ser lite
0: lurig ut. Jo, ja, jag vet. Men
1: folk har ju generellt svårt för förändring också. För ja. det är väl därför som det inte blev framrustat kan jag tänka mig.
2: Då, då var det så. Nu är det ännu värre. För nu är det ju en euro över tio kronor. Va? Det ja, 12, jag tror det. 12, ja, det, det. 12, kanske, jag vet inte. Mm, mm, då, ja, rekord. om inte ännu mer. Ja. Mm.
1: Vad är era åsikter om hästlastbilar? Ska vi ta både B- och C-kort? Det finns ja. ju mm. många olika sorters hästlastbilar. Yes, om vi börjar med B-kort då, det är ju någonting som ändå ganska många har och som du ju inte behöver något speciellt körkort för att köra. Ja, och jag kan ju säga att mina åsikter har ju blivit lite färgade av pappas åsikter så nu tycker jag att, pappa, nu får du tala ut i podden här. <skratt> ja, ja. Vad tycker du om B-kortslansbilar?
2: Ja, men använder och kör väldigt mycket runt och liksom ligger många mil på vägarna. Då är det bara bra, men problemet är ju att du kan ju bara lasta en häst. Det är ju första problemet. Ja, en, ja, en stor, stor häst. Ja, två mm. ponny går väl säkert bra eller kanske två små travare då som inte är så tunga. Mm. En ridhästa brukar ju väga i alla fall över 600 kilo det finns nog ingen BK-lastbil som... Lastar över 1200 kilo, inte vad jag vet i alla fall.
1: Nej, jag har ju sökt runt en massa, mm. för jag tycker ju sånt här är lite intressant. Så mm. jag har ju ganska bra koll. Jag tror att det mesta jag har sett är 1250 mm. i lastvikt. Ja. Och jag menar, då är det ju fortfarande så att ja, men då kanske kan lasta två hästar. Men utrustningen då, ska du ha dem med ett häst där bakom då? Nej,
2: mm. precis.
1: Så de flesta som kör, ja men... Två st- alltså, i princip alla då, som kör två hästar i en B-kortslastbil och de kör ju olagligt. Ja, eh, och det är det ju många som gör, märker ja. man ju när man är på tävling till exempel. Mm.
2: Sen är det ju alltid lite överlast kanske de köper då liksom man, det kan ju bli mycket med om man har två 150 då är det ju 300 kilo eller ja, det blir mer än 400 kanske mm. och, då, ja, och det blir jag... dyrt om en blir vägd.
1: Ja, det blir dyrt och jag tänker också att visst, nu kanske inte är så att lastbilen inte gjort för, mer för att det sig väl säkert upp lite. Men jag tänker att det finns ju ändå en, en lastvikt av en anledning att ja. du helst inte ska överskrida den för mycket för att då, då kanske man försvagar konstruktionen till slut. Mm. Eller ja. du som ändå har lite bättre koll kan ju.
2: Jo, det är det ju. De är ju gjorda för total maxvikt och jag ser inte att vi stiger det för mycket. Nej. Nej, inte alls egentligen. Men Nej, lite Precis. marginaler finns det väl.
1: Mm. Ja. Och det är ju egentligen samma sak med hästtransporter men ja. där finns det ju lite mer totalvikt att välja mellan.
2: Oftast är ju transporten jord för 2000 eller 2500 kilo men så är de ju nertypade när de registreras in så att så passar bilen. Men axlarna talar ju kanske ändå 2000 kilo ja. det mesta. Precis. Så där är ju inte, de är ju konstruerade man får inte köra ändå för om man inte har bep. Eller b kort eller B-plus så får du inte köra mer än max kanske 1300 kilo med en modern bil.
1: Ja, precis. Och sen så kan jag tycka lite problem med B-kortslastbilar är att det har blivit som en sån fluga idag också. Mm. Och det känns som att folk tycker att man måste ha det för att ens kunna visa sig på tävling. Alltså lite sån mentalitet har det blivit idag tycker jag. Ja, precis. Och det tycker jag är tråkigt för jag menar, en B-kortslastbil, ska du köpa det en ny del liksom över... Eller det kan ju vara uppåt miljoner om inte ännu mer i pengar. Och det är dyrt. Det är dyrt att äga. Det är ännu ett fordon du ska serva. Det är ännu en motor att ta hand om. och Ja, det kan vara smidigt som du säger om man ligger på vägarna väldigt mycket. Men det är helt okej att ha en hästtransport. Jag jag förstår inte varför det har blivit något typ... Inte fult, men... Eh, nej, men som om det är en lägre klass typ ja. att ha hästtransport. Lite så. Mm. Ja, jag tror ju att många har hästlastbil bara för att det ska se bra ut och inte för att det verkligen behövs. Nej. Eh, och I synnerhet när det kommer till B-kortslastbil. Då. För det känns som att har du C-kort och köper en C-kortslastbil det gör du ju oftast om du har väldigt många hästar eller om du åker långt till exempel. Mm. Så det känns som att det är ju någonting som kanske är lite mer nödvändigt. Ja, lite rimligt, rimligt. Ja, om du ute och om du ska bo i lastbilen på tävlingar och sådär. Mm. Ehm, så ja, det, det är ju två väldigt olika typer av lastbilar får man ju säga. Mm.
2: B-korts lastbilen kan ju ofta dra en, ett släp med två hästar i så att ofta en kan ju få med tre hastar men nu har behov för det med ja. B-korts plus släp då. Mm. Ja, det är det ja. vi
1: skulle behöva om både Bella, Fokus och Pebban ska ut ja. och tävla. Ja, och <laughs> <skaffar
2: det. laughs>
1: Men annars så kan ju vi bara skaffa en c för du har ju C-kort. Jo. Just det. Mm. Men det roliga är ju också att det finns ju faktiskt c för C1 är väl bara vanligt C-kort? Eller, eller
2: är det C, lätt? C1 är upp till 7,5 ton. Just är det är så det är, så lätt, lätt lastbil. Lätt tung lastbil. Ja, men precis. Ja. För lätt
1: lastbil är ju ändå b korts lastbil.
2: 10,5. Men ja. sen kanske det andra känner upp till 4250 kilo. Men jag tror bara det är eldrivna. Och då, då kanske man kan lasta lite mer. Ja, men då kanske en man inte el- så långt. En eldriven <laughs> hästlastbil kanske kan lasta lite mer. Åh, Gud, om inte batteriet vad... blir för tungt. Man är klart, det väger ju mer, mer motorn kanske.
1: Mm, kanske. Ja. Men då kommer ju du bli helt eldologare om det kommer en eldriven <laughs> hästlastbil. Ja. Men jag skulle säga det också att det finns ju faktiskt C1-kortslastbilar. Ja. Som är som B-kortare. Då får du ändå lasta lite, men då måste du också ta ett C1-körkort. Ja. Så allt det... är ju så dyrt. Man får ju ändå tänka lite ekonomiskt kan jag tycka.
2: Det som är en, en transport den kostar ju inget när den står det är ju det som skiljer skillnad, det är lite Precis. skatt. Och, Vad är det, typ menar... 300
1: spänn i skatt? Eller något sånt, väl? Ja,
2: och sen Nej. försäkring behöver du inte ha, men det har den kanske ändå för vangskadeförsäkring bank- men trafikförsäkringen går ju i bilens försäkring ja. egentligen. Mm. Så som det är väldigt om, billigt. Har den en dyrare transport så har den ju vangskadeförsäkring bank- på transporten men det är ju ändå små pengar mot att och ha en lastbil då, som skatt det är ju dyr skatt med en diesel lastbil. det är ju många tusen lappar om året att skatt bara.
1: Ja. Och hej till pengen och motorn ja. rasar på den liksom. Ja, precis. Ja, ni hör det här är någonting som pappa kan mycket om. Ja. Men jag har ändå någonting som ändå hör ihop lite med det här. Borde mm. man få köra fortare än 80 med hästtransport? Alltså jag vet ju svaret på vad jag tycker på den frågan. Uh-huh. Ja. Ett solklart ja.
2: Jag tycker att det är ju samma med egentligen med tunga lastbilar också med släp idag för de är, det är så bra bromsar och väghållning och, och samma med transporter och bilar så att de borde kunna få köra 90 i alla fall kan jag tycka. Ja, jag så tycker inte. De hänger inte... med i trafiken som ja. alla andra bilar.
1: Ja, exakt. Och det är också så här Sunt förnuft. Du ja. behöver inte köra snabbt om vägen är krokig eller dålig. Men ifall du kör på säg, E6 när vägen är helt rak, det är dubbla körfält och det är väldigt säkert att köra. Då tycker jag det är helt onödigt att ligga och såsa fram i 80 mm. när du kan köra snabbare och få trafiken att flytta på bättre. Precis. Exempel. Och ska man vara rent krass, ifall du är med om en krock i 80 respektive 100, så antagligen så kommer ju både du och hästarna dö liksom, oavsett hur snabbt det går. Om jag, om jag ska vara lite... Lite eh, krass här Ja, nu. men exakt. Så jag, jag kan absolut tycka att på vissa vägar, ja, då borde du kunna... Eller då borde du få köra snabbare än 80. Men som så mycket annat så gäller det att ha sunt förnuft. Och det är något som många människor verkar ha väldigt svårt att använda sig av. Ja, så det är ju säkert som vi har 80 på... Ja, folk så, inte är. Nej, och det är också därför som vi behöver ha hastighetsbegränsningar. För ja. i en drömvärld så hade man inte behövt ha några hastighetsbegränsningar överhuvudtaget utan man hade liksom kunnat fatta själv. Så, ja. så här snabbt bör jag köra förbi en skola till mm. exempel. Och så här snabbt kan jag köra på e 6 när det är bra väglag. Mm. Men folk har ju inte det så då får man ändå komma fram till regler för att vi ska ja, motverka så många olyckor som möjligt. Till ja. Sen tycker jag inte att det ska vara obegränsat på hästsläp. men 90 hade ju inte varit fel i alla fall. Nej. Sen Nej. kanske 100 är lite väl. Eller alltså, det är så här, på en rak väg så hade det nog funkat med 100 också. Mm.
2: Motväg i Tyskland tror du får köra 100 med släpp idag. Jaha, jag vet inte mm. helt 100 på det men jag tror det om du har friktionsbroms på draget så tror du får det.
1: Jag har fått för med att Hans har mycket tankar och krav om hur hestens hästens hovar ska vara. Har den här personen rätt pappa?
2: Ja, det har jag ju.
1: <laughs> Vad har du för önskemål då kring hovar?
2: Nej, det, det som jag inte gillar är när de blir för långa i tårar de måste kunna rulla över bra. Mm. Det, det är ju det. Så att eh, korta tår, inte allt för höga trakter heller utan det är inte det var som de går på stilter.
1: Nej, mm. exakt. Nej. Och det tycker jag man ser ganska ofta. Att ja. hästar som har väldigt höga trakter, ja. kanske framför allt. Mm. Och det, jag tycker det ser så konstigt ut för ja men, hovslagarna som har skott våra hästar de har ju aldrig gjort det på våra hästar. Nej. Och jag tycker att våra hästar ja men, alltid har haft väldigt bra vinkel på sina hovar. Och, mm. ja men, de har ju aldrig haft några till exempel hovledsinflammationer eller Nej. något Nej. sånt där. Så jag tycker det ser så konstigt ut med hästar som har så himla höga trakter. För det det, det alltså, ser ut som att det är för mycket hov. Det ser ut liksom. som att det är för mycket hov. Och trakten mm. är ju det som är i bak på hoven, ja, kan man säga. Typ, typ hälen. Ja, hälen. <laughs> ja, och vi hade ju hästarna, ja, nu går ju fokus utan skor i bak och nu numera mm. ju taget också barfota. Ja. Men vi hade ju hästarna barfota ett tag. Mm. Och då var du ännu lite nördigare i hovar.
2: Ja, det är klart. Ja. Nu, jag skoar ju inte själv, men nu verkar ju dem själv gjorde jag ju Vi mm. hade en barfota.
1: Ja, och du raspar ju också, mm. ser man så? Ja. Filar till tagets hovar och så. Ja, det gör jag. Och även fokus när det behövs. Ja. Mm. Men är det något mer som du har att säga kring det här med hovar och sånt? Är du anti att ha järnskor? Har du hellre haft våra hästar barfota? Vad har du för tankar?
2: Om Man kan gå barfota, men jag har ju, jag har ju märkt det att... Det är ju ett, fokus har ju otroliga hovar. De är ju stenhårda <laughs> <laughs> jag menar, han kan ju gå barfota på alla alla fyra, om Det skulle vara så vad man. man har du pebban har ju sämst och bellerhål mitt i mellan kan jag säga. Jag tror inte mm. de skulle kunna gå barfota.
1: Inte på de grusvägarna Nej, på vi har grus och, och vi rider ju ut så mycket. Ja. Mm. Så det, det... det
2: funkar ju med botsen. avsänd sen sedan ja, och... så är det nog inte så.
1: Ja, man får kul. inte ha det då. Nej. Nej. det. Det, vilket jag tycker är jättedåligt. Ja, jag fattar inte varför. Det är ju bara Nej. en sko. Ja, ja det är, jag tycker det är kast. Verkligen. Sen
2: med här barfotabotsen är väldigt bra att ha för om man tappar en sko eller det, det är väldigt bra att ha som komplement. Också. Ja. Mm. ja, eller om en häst
1: blir skadad. Ja. Vi hade ju, när boppen hade fått sådana här stengallor så gick han ju med ja. barfotabotsen också. Ja. Och de är verkligen superbra. Men sen så kände vi det, framförallt när vi hade tag och boppen och de var barfota så märkte vi ju det att Ja, men när vi redde ut så mycket och grusvägen hade ganska grova grusbitar mm. då räckte det liksom inte med bara barfotabotsen. Så Nej. det är egentligen därför vi är inte anti-barfot, absolut inte. Utan snarare, vi är väl inte anti-järnskor heller. Utan man anpassar efter vad hästen klarar av. Ja, och, och som och du säger, fokus har ju sjukt bra bakhovar. Mm. Jag behöver ju aldrig nästan någonsin ha på några skor förutom när det är is ute. Då behöver man mm. ha det för dubbarna skull. Ja. Nej, precis. Och nu har det blivit ganska så modernt att ja, vissa toppryttare, typ Henrik von Eckeman och Peder Fredriksson, de har ju vissa av sina hästar barfota. Mm. Eh, och, men det man ska tänka på då det är att de har ju ett team så de har ju en hovslagare där som kan liksom, eh, slå på av skor när det behövs. De får, fixar limskor och allt vad det är. Alltså, de de får så mycket mer hjälp än vad vi vanliga amatörer kan få ja. så bara för att de klarar av att ha sina hästar barfota för att ja men, det är väl för att det ska gynna dem och hoppa bättre till exempel så betyder ju inte det att alla hästar i hela världen passar att gå barfota nej så du får ju liksom se till dina egna förutsättningar som du har. Och det är ju det som vi har fått göra. För grusvägarna här omkring, alltså de är så jävliga i perioder att inte ens barfota botsen hjälper. Den här tycker jag är rolig. Folk som inte gillar katter. Vad är <skratt> åsikter om det?
2: Gillar du katter, pappa? Ja, jag gillar katter. De är, de är, jag brukar säga de är lite lika hästa. hästar. De gillar när de klappar dem och kliar dem lite. Ja, de kan lika gärna kvitta. Det är ju samma med en katt egentligen. Jag behöver inte ha dåligt samvete för att den inte håller på med dem jämt. Nej, Nej. men det är
1: nog det också därför jag ja, gillar katter. De är ja, självständiga, de är ja. egna. Man kan inte liksom tvinga en katt till någonting. Utan de, ja, men de, de är lite bestämda. Ja. Och sen hade jag ju kanske önskat till exempel, att jag kunde tvinga Siri att gossa med mig. Men det kan jag inte göra utan hon gossar med mig när hon själv vill det. Och det är liksom Jaha. så katter är.
2: Samma med hästar egentligen. Ja. De är ju, ja, ja men vissa är man... hästar är ju inte
1: gossiga av sig. Nej. Men folk som inte gillar katter. Alltså jag har ju väldigt svårt för att förstå det. För Jaha. katter är ju det bästa djuret som finns enligt mig. Jo, men samtidigt så kan jag väl ha en viss förståelse om man har blivit utsatt för en läskig katt. Jo, att man kan... jag
2: kommer ihåg Jannas katter, kommer ni ihåg dem? Nej, men vi träffade
1: aldrig dem, det. tror jag. Det inte det.
2: Jag fick ju öga på den hela tiden för att var det var. Så gick den ju till attacker. mot den. Ja, men då var jag... länskigt.
1: Jag vet att vissa säger att katter är oberäkneliga. Och det kan jag hålla med om. Men hundar kan också vara oberäkneliga. Gud ja, det är det som är grejen. Jag är ju lite hundrad, Så därför så skulle jag ju, nu börjar jag väl mer och mer landa i att jag, jag, jag gillar ju hundar ändå liksom. Men... Jag har ju ändå ett förflutet av att vara lite rädd för hundar. Och därför så föredrar jag ju katter. Mm. För att jag har än så länge inte haft något trauma med någon katt. Nej, exakt. Och jag är gud dessutom den snällaste katten jag någonsin har träffat. Ja. Så Bosse är bäst. Mm. Ja. Vad har vi för åsikter kring långa meetings och hästar som står på box en vecka i sträck? Alltså utan tillgång till hager då. Så jag vill ju tro att det är ganska så sällan som hästar är på såna här långa meetings. Det känns som att det är man väl typ bara om man är på mästerskap eller? Ja, och jag, jag tänker väl lite så här också att det sker ju inte varenda vecka. Ja, Nej, utan det är kanske ett par gånger om året som det sker med sådana här långa ja, meetings. för Jag vet att ja, men nu har det varit Sweden Horse Honies och då är det ju Jens Cosmo till exempel mm. och det var ju hans första tävling sin EM med Cosmo. Ja, EM, när var det ens? Det var i september. Ja, just jag det. jag ryttare som är på den högsta nivån om de har en vettig alltså hästhållning och träning då lägger de ju upp där så att det inte ska bli så himla många sådana här långa mm. meetings för hästen så jag tänker att för hästar på den nivån så är det nog oftast inga större problem Nej. men det hela Så är säkert inte alla hästar lämpade till att tävla på det här sättet men då får man väl helt enkelt ja, men hitta ett annat syfte med den hästen då att den kanske inte behöver tävla på den högsta nivån till ja. exempel. Jag, jag kan ju bara tänka tänk om fokus hade varit på den nivån han hade <laughs> aldrig kunnat stå på box en vecka i sträck utan att gå i hag med sina kompisar Nej. eller hur pappa?
2: Du får ju gå ut och gå med henne flera gånger om dagen. Jo, så är det ju såklart. Ja, men mm. det är inte
1: tillräckligt, säger Fokus. Nej, vilken Nej. av våra restar skulle klara det bäst, tror du pappa?
2: Mm. Ja, det är nog taget så fast jag tror. Ja, sant. Man <laughs> ja, älskar får... ju box. Ja kom ja, in ibland. Ja.
1: Men Pebban hon var ju också väldigt lugn när hon stod ja. på box. När hon hade fått sin fraktur. Ja. Ja, jag undrar om inte det var på grund av att hon visste om att hon var skadad. För att ja. Jag tror att nu hon är frisk och igång. Mm. Och utan att skada. Då skulle hon nog inte kunna stå nej. på box i två veckor. Nej. Eller hur länge var det? Ju, ju, mer, nej, precis, ju mer den här kommer igång. också ja. Eller ju bättre kondition den har desto... Mer energi får den ju med. Ja. Så ja nej, det har du kanske rätt i. Då hade det kanske varit bättre med Bella. Ja, jag tror det. <laughs> Hon hade bara, okej, jag står eller är det boxar och du chillar. Ja, exakt.
2: Men sen de har ju kompisar runt omkring sig. Så att de andra, ser ju andra hästar. Och ja. De, och det är ju liv och rörelse. Och de får ju mat och liksom...
1: Ja, det går väl ingen ja, nöd på dem. Nej. Det är ju bara att det kanske inte är optimal hästhållning. Men det, som sagt, det är, ingen här nej, det är ju ingen som har det så.
2: Då är det ju viktigare med det som händer de andra då när de inte är på meeting, om de får vara ute mycket då.
1: Precis. Mm, ja. Det
2: är ungefär så. Det ja, håller jag med
1: om. Mm. Ja. Men nu är vi ändå in och snackar lite om tävling då. Vad tycker ni om tävlingsklubbar? Och jag antar att det menas om ja, klubbar som inte har någon anläggning utan som bara, ja, att du tävlar för en klubb. Ja, ja. Mm. Som hyr in sig då på andra klubbar när ja. de ska ordna tävlingar. Mm.
2: Det finns ju en del sådana och det är mm. klart att eh, vi vet ju, för vi har ju varit med och byggt upp en klubb här i Vara. En, mm. en ny anläggning. Och det vill ju till att eh, en ha tävlingar som drar in pengar. En har ju ridskolor och en har inakkorderade som drar in pengar då till, så att det går ihop sig. Mm. Problemet är ju att tävlingsklubbarna hyr in sig på de bästa anläggningarna. Då, och oftast så Tar de kanske inte till, kan jag tycka, kanske för billigt hyra för att hyra anläggningen för en här då liksom. Vad det egentligen kostar. Ja. Ja, om vi tar
1: till Grevagården som ja. exempel. Grevagården har ju en ryttarförening ja. och det är ju en anläggning. Och ja. på den här anläggningen hyr ju
2: vissa andra klubbar, ja, in andra
1: klubbar in sig. Och då kanske det, de hyr in sig där till ett väldigt förmånligt pris. Är det det du syftar på?
2: Jag tror att de borde kanske ta med betalt om det liksom gå ihop sig helt och hållet, jag vet inte. Mm, precis. Nej. Och de får ju väldigt mycket starter och drar in väldigt mycket pengar på, på de här tävlingarna då eftersom det är ju en tävlingsanläggning då så de har ju optimala underlag för tävling och mm. allt sånt där. Så att
1: Ja, och tävlingsklubben i fråga behöver inte tänka på att ja, ah, men fan, den här hästen behöver en ny sadel eller vi behöver kanske köpa in ett nytt underlag till ridhuset eller de Nej. har ju liksom inga utgifter på det viset. Nej. Så därför blir det ju fördelaktigt för tävlingsklubben att hyra in sig och bara ha tävlingar. Mm. Medan det, det är mycket kämpigare för oss som har en ridklubb som har ridskola och tävlingsverksamhet att få allt att gå ihop ja. liksom. Mm.
2: Det är ju det som är och sen jag tror att kan nog ge tillbaka mer till de som är licensierade för klubben För de har ju mer pengar och ge tillbaka till ryttarna. Så det blir ju, därför är det ju många som vill tävla för tävlingsklubbar tror jag. så blir det ju mer sällan när vi hjälpa till på tävlingar också. För det är också en grej som, som ja, vi, måste, vi måste ju liksom hjälpas för att arrangera tävlingar. Vi mm. kan ju inte bara ta utan vi måste ge tillbaka också. Mm.
1: Så är det verkligen. Ja. Ja, det har jag och Anna pratat om i podden tidigare. Mm. Att det är ganska så vad ska man säga, dålig stil att bara åka ut på en massa tävlingar och tävla och vara tävlingsryttare själv utan att hjälpa till någonting. Ja. Jag menar, det, du, liksom, du dör inte av att hjälpa till på din klubbs tävling en gång i året eller en gång i halvåret. Nej, utan det, det. Det För det första så är det ju roligt och trevligt för gemenskapen men också så får ju du hela ridsporten att gå runt om ja. du hjälper till att jobbar ideellt ibland.
2: Så jag kan ju tycka att alla klubbar borde ha en hemmanläggning som de liksom ja, som bas då. Sen kanske man kan hyra in sig någon annanstans ändå och tävlingen vissa gånger. Mm. Så tycker jag ju det slår vara plakt. Ja, så ja. Du,
1: du tycker egentligen inte att man ska få ha en klubb om man inte har någon, någon form av basanläggning?
2: Nej. Mm. Alltså i en drömvärld? Nej. Ja, så ja. tycker jag så. Ja. Ja.
1: Mm, precis. Och för att det ska vara så vad ska man säga? rättvist. Mm. Ja, och för att kanske alla ska ha en fair chans på få starter. Eller? Ja, ja, precis. Mm. Och för
2: att det så finnas ridanläggningar överallt i Sverige. För jag menar, sk- kommunerna kan ju inte, och jag menar, de, de går in med pengar. Men det är ju så många ben som krävs för att det ska kunna byggas anläggningar och, och fungera. Det är ju både att det kan ha tävlingar och ha ridskola och inakorderad och... Mm anläggningskort och allt vad det är. Det, det funkar liksom inte annars.
1: Nej, och, Nej du, du har ju väldigt ja. bra koll på det här i och med att ja. du, du har ju verkligen varit en bidragande faktor till att det faktiskt står en ridskola i vara idag. Ja. Mm. ja och du är ordförande i vår Ridklubb också. Mm. Ja. Och har ju varit ja, till och från i hur många år som helst. Ja, det, är... <laughs> ja, det måste vara minst typ 15-20 år. 50, ja, 20
2: ja. år när började ni reda? Jag var ju
1: nio, så det är ju 21 år sedan. Ja, 21 år sedan. Då.
2: Ja, mm. men då hade jag kanske varit 15 år i mm. ja.
1: De högg tag i dig rätt så snabbt när <laughs> de insåg att de där Elfstrands, de är ett gäng eldsjälar. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> mm. Nej, men det är ju det är svårt sånt här tycker jag ja. också. För att det är väl klart att vem som helst ska få hålla en tävling så länge man är en klubb. Mm. Men jag förstår ju hur du menar. För att vi som har anläggningar. Vi kämpar ju för att få starter och, ja. och för att verkligen få runt hela.
0: Mm.
2: Mm. Vi har alla tur i varandra och vi har fått mycket starter. Ja, ja. man, man liksom, det, ja, det är många andra klubbar med som kämpar. Liksom, mm. och de har tävlingar och det blir för få starter. Ja, man det är liksom ser det ingen idé in. till slut. Ja, det är så tråkigt att se. Mm. Ja,
1: verkligen. Så Det kan också vara en liten att vi skickar ut en liten önskan till folk att Kolla runt lite hos tävlingar och ta mm. inte bara de här absolut mest attraktiva tävlingarna. Mm. Alltså, vi får, får vi försöka hjälpa hjälpas åt för att hålla ridsporten levande. Ja. Inte bara hos de stora, stora, stora klubbarna. Nej, exakt. Nej. Okej, vad tycker vi om dyra hjälmar? Mm. Från typ 2000 kronor uppåt. Jag vet inte om jag skulle... Nej, det är inte dyrt. Säg 5000 uppåt. 5000 uppåt kan vi säga. För det finns ju en, ja men till pappa då kanske inte är så koll. Det finns ju Hjalmar som kostar närmare 20 000 kronor. Mm. Vad är din jag åsikt jag om det med. pappa?
2: Det, det känns ju ordentligt. <laughs> Hjalmar ska ju vara funktionell och hållbar liksom. Mm. Och det är ju som att efter jag fick min spark på käken så kan jag ju tycka att det kanske borde ha något hak Skydd också. Ja, men det fanns
1: ju sådana här. Typ
2: integralhjälm. Mm. Ja. Men det,
1: det var ju mer populärt när vi var yngre så ja. fanns det ju sådana hjälmar som hade ett takskydd. Det var ju som en liten kopp som satt på hakan. Ja, okay, det? Men, ja, just ja det. fast jag tror fan att det hade varit typ värre om ja. du nästan hade blivit ja. sparkad med en sån. För då hade ju den ocht in i hosan. Ja, ja, så då hade det ju varit bättre med en hockeyhjälm som ja. verkligen är hård plast runt omkring och... Ja. Och sådär, men det, det har du kanske varit riskat. Ja, det blir för kolumbiskt. Ja, det är så fastnat. Ja. Men ja, kan man sammanfatta det som att du tycker att det är lite onödigt med fördyrande hjälpar?
2: Nej, men det är ju som vill lägga pengar på det som ja. får man väl göra det. Va man, det är ju det är ju så det får inte vara det viktigaste det är ju liksom att det är något trevligt och att det fungerar liksom nu hur, hur det ser ut det är ju inte lika viktigt, tycker inte jag i alla fall. Nej, men jag, jag tycker det är lite... Och att den har bra hästhållning och allt det där. Ja, och det är ju... Ja, men jag tycker ja. att
1: det är lite, om vi går tillbaka som med B-kortslastbilden, ja. att det har blivit en fluga. Mm. Det blir ju lite samma sak. att Det blir så jävla pretentiöst på något vis. Mm, att man köper en hjälm för 15 papp och så kanske man trillar av och repar upp den och så är det en sån här hjälm Och så mm. ja, då gick den åt, åt helvete. Liksom. Ja. Ja. Jag, jag tycker bara att det är så tråkigt när det finns skitbra hjälmar som kanske kostar max 5000. Ja, precis. Men som sagt, vill man lägga pengar på det får man väl göra det. Mm. Ja. Men okej, okay, jag har en rolig fråga som vi kan ta avslut med. Hur tänker ni kring att AI riskerar att ta över världen? Fortsätt med det ni gör, ni är bäst. Och det här känns som någonting som pappa du skulle kunna ha åsikter om för du är ju, har ju varit i alla fall lite av ett fan av Elon Musk till exempel.
2: Jo, men han är ju rädd för det. Ja, jag vet.
1: Han
2: han tycker att det borde lagstiftas på något vis.
1: Ja, och jag tänker också, det är också lite ett bevis på hur korkade vi människor är om vi nu skulle bygga fram AI som sen kommer att ta över världen över oss. För det är ju så att vi människor är ju otroligt mycket mindre smarta än en dator. Så jag menar, vi får ju ta det här till en viss gräns. Men sen så... Kan vi liksom inte fortsätta mer för då kommer det ju att skälpa oss snarare än att hjälpa oss. Och det här är ju ett hot som jag ändå känner att det ligger så pass nära i tiden eller det kan ligga så pass nära i tiden att jag ser det som ett direkt hot och någonting som jag, alltså det är inte så att jag går och oroar mig över det här på daglig basis men ändå någonting som jag tycker är läskigt.
2: Problemet är ju när det blir robotiserat, när bilar blir robotiserade då Snart kommer det väl humanoider, också mänskliga robotar som hjälper till med allt möjligt mm. mockar ja. i stallet och <laughs> men
0: men det råd.
2: Blir... Det kanske funkar man sen när det är någon elak människa som hackar de här. Alltså de kan ju bli mördar och allt möjligt. En bil kan ju få försöka köra på dig. Jag menar mm. det. Nej, det, usch. Ja, det kan man ju inte riktigt nej. lita
1: på att det blir som man vill. Nej. Nej. Nej, men jag känner ändå lite så här att. Livet blir vad det blir. Jag orkar liksom inte gå runt och oroa mig över saker. Mm. Och det gör väl ingen av oss. Nej. Nej. Men jag hoppas ju att det blir till en viss gräns i så fall som ni säger. Att det inte mm. spårar ur.
2: Sen är det ju andra grejer med vi kopplar ju upp allt mer mot internet. Både mm. vad det gäller funktioner i hus och liksom allt. Tända och släcka Amen. lampor. Och jag menar ja. det, någon kan ju haka sig in och det är kameror och det är ju allt möjligt. Sånt där som...
1: Ja, men Det blir ju så sjukt, vi lever i ett så galet digitaliserat samhälle. Idag. Ja. Tror du på de här konspirationsteorierna som säger att vi är övervakade typ så här att ja, våra telefoner övervakar oss att de hör vad vi pratar om i eh, högtalaren till exempel att de kan se oss och sådär?
2: Ja, men ja, det, kan, det kan de nog göra. men Jag undrar, undrar om det finns någon som, som verkligen... Eh, har någon nytta av den informationen. Jag menar, <laughs> Förutom det,
1: när det kommer till reklam. Typ. Ja, Riktad det, är ju, reklam. Och det,
2: det är ju redan så. För jag menar om du tar alla de stora amerikanska it företagen så alltså de har ju kortlagt oss. Och de riktar ju reklam emot oss. Och, man, mm. och, och visar inom, om du går ut på Youtube då får du ju det innehållet du är intresserad av den reklamen som som passar dig för då är de ju kartlagt jag tycker inte det jag känner inte att det är något fel direkt men sen är det lite tråkigt för det borde ju komma något, som, något nytt ibland i ja. flödet så man kan liksom mm. byta intresse för det blir bara mm. sabba, sabba Ja, hela tiden.
1: det är lite det jag tänker ja. också för jag menar om det är saker som du redan vet om eller har intresse av då borde du ändå ha koll på den saken ja. mm. istället för att åh ja, men kolla här Hans det finns ja nu har jag inget bra Nej. Nej, men. jag måste ju bara säga att nu när Kingsland har varit mycket i blåsväder eftersom Härlistrand äger 51% av ja, aktierna det. där då får ju vi upp jättemycket ja. reklam på Facebook och Instagram om just Kingsland. Ja, och det är ju säkert nej. att vi har pratat om det. Ja. ja, och att man har läst artiklar om ja. det och sökt mm. på det och sådär. Ja. Så det, det är ju väldigt roligt. Och antagligen så har ju de säkert inte, vad ska man säga, köpt mer reklam. Bara att nu kommer ju den här riktade reklamen mot oss. Och jag säger att de får jättemycket negativa kommentarer i kommentarerna och sådär. Det så det jag tänker jag oss-
2: att de kan, kan, kan ju inte hjälpa det i Kingsland. För de har ju inte vetat detta förrän nu heller. Eller? Nej, nej. nej. Det tror jag.
1: Ja, det tro- alltså, om uh-huh. vi har vetat om det sen uh-huh. tidigare så har väl de också gjort det. De är ju uh-huh. hästmänniskor antar jag de är som äger i Kingsland. Det, det uh-huh. är ju norskt uh-huh. egentligen. Uh-huh. Så det tror jag säkert att de har vetat om på något plan. Uh, så och jag menar ja, om du gör affärer med här i Strand så får du väl ändå ha lite koll på vem människan är. Tidigare, jag. Ja. Eh, så det, det tror jag att de allra flesta hästmänniskor människor har koll på ungefär vad han har gjort. Mm. Ja. Men nu är, det ju, ja, nu är det ju, verkligen offentligt så att säga. Ett ja.
2: annat problem med att också om det med reklam, det är ju det att du är inte fri att säga vad du vill om du har sponsorer eller inte, och det, så är det ju för alla va? så att.
1: Jo. Man kan ju vara lite tyglad kanske. Ja. Mm. Men okej, okay, om vi ska sammanfatta AI då. Är det någonting som du eh, känner något hot för eller som du känner dig rädd för inför framtiden?
2: Nej, jag får ju försöka och liksom koppla upp sig lagom kan jag tycka. Det är mm. min strategi. Jag har inte en massa saker jag Nej, du är ju och väldigt sen,
1: eh, duktig på IT och så ja, där också.
2: Jo, men det är ju när det blir robotar runt oss och då är det ju en risk klart att någon tar över dem. Mm. Sen om vi nu får som vi kanske får ett sånt där gränssnitt direkt i vår hjärna va, då är det ju ännu värre för då kan mm. de ju styra oss direkt också därvägen. Ja men när hur skulle
1: det? man kunna få det menar du? Ja, ett chip ja, eller något?
2: Ja, precis ett chip. Så behöver du aldrig gå i skolan eller någonting. Du, du, du har all kunskap fan, direkt. Kan,
1: finns, det, finns det alltså en chans att jag kan bli bra på matte? Ja, precis. <laughs> fy fan vad gött. Jag vill ha det där kiffet <laughs> Finns det en chans att jag kan få mitt minne tillbaka? Blir, du
2: blir som en sån där marionettdocka. Oh, liksom. nej, fy att vad hemskt. Du jag i hade... och så sprattlar ja. med här
1: Ja, men problemet med AI också är väl att ja, men robotarna kommer ju till slut bli så smarta att ja, men de uppdaterar ju sin egen programvara. Ja. Och sen så, ja, det, det är ju på så vis som de kan ta över. Jag har ju ganska nyss lyssnat på spöktimmes avsnitt om AI. Mm. Kommer ni inte ihåg vad det heter det här, eh, den här tidpunkten på jorden när AI kommer ta över? Nej. Nej. Nej.
2: Eller, eller apokalypsen. <laughs> apokalypsen. Ja, precis. Men
1: de, enligt robotar här så ska ju det ske 2029. Men det, alltså när man har pratat med AI-robotar. Mm. Men det, det låter ju ganska så, eller väldigt snart. Det tror jag inte att det kommer kanske gå ja, så det, snabbt.
2: Det är en väldigt debatt nu om de här AI-när, att de kan liksom skriva böcker och skriva musik. Och det är ju ett hot mm. redan Uppsatser.
0: mot... Ja, precis. Uppsatt
2: ja. i skolan. Och, mm. ja. Så det är ju en väldigt utveckling. Alltså mm. det.
1: Ja, plötsligt så känns det ju som dina och mina fusk i skolan Emma, mm. på proven. Ja. De känns väldigt vanilla om man ja. jämför med att en AI har skrivit en uppsats. Det känns väldigt, tänk också vad kul om du, så här, du tar hjälp av en AI och får så här... MVG på massor massa uppsatt och, och sen är det dags för så här, nationella proven när du inte har <skratt> något hjälpmedel. Mm. Oj, var du så dålig. Ja, då. <skratt> Man vet lite vad du har sysslat med. Ja, precis. Ja. Men tusen tack för att du gjorde ett litet gästinspel här, pappa.
2: Ja, tack. Det var kul. Ja, det var kul kommer igång. Ja, det är <laughs> kul
1: att kanske vi kan få med dig idag med igång i framtiden också. Ja. Ja, men det kändes som du var lite mer avslappnat idag. Ja, än sist. Jag var
2: inte riktigt avslappnad. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> vi hade behövt sitta här i en timme kanske. Ja, så ja. Det tur är tur
2: det inte räckte Ja, det, det är klipps, så det är så lugnt så. Ja, men
1: det har varit en väldigt härlig 200-avsnitt-vecka och vi är så tacksamma till alla ni som lyssnar på podden. Och ni får jättegärna prenumerera på den om ni inte gör det och följ oss på Instagram där vi heter Systran Älvstrand. Vi har ju en pågående giveaway där nu. Precis, så den får ni inte missa. Nej, och den kommer att avslutas på söndag mm. och vinnaren kommer att presenteras på måndag i stories tänker vi. Precis. Så håller Ja, tusen tack för att ni har lyssnat. Ha det bäst så so hörs vi igen på tisdag. Det gör vi.
0: Hej då. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner